0: Buenos días. Vamos a leer el versículo 16 nuevamente. Empezamos. Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre vivo, Señor, aquí ahora estamos en tu presencia. Solo por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, que has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo. A través de tu Hijo, quien vino al mundo como el Cordero de Dios y fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados en lugar de nosotros. Señor, por esta gracia y salvación cumplida por tu Hijo Uh, porque tú nos ha, y has amado de tal manera Señor, por tu gracia estamos aquí Señor, uh, en este tiempo Ayúdanos a conocer tu amor más profundamente Señor, también uh, Y como tú nos has amado Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón Con toda nuestra vida Y cada momento renueva a través de tu palabra Renueva tu amor y tu y, uh, salvación en nuestro corazón. Renueva nuestra fe también, Señor, uh, en este tiempo. Ayúdanos a ver uh, este gran privilegio de participar en tu gozo celestial a través de testificar de tu amor a los universitarios. Padre, eh, Señor, te agradezco siempre porque tú me has dado tu palabra. Tú nos has dado tu palabra. En este tiempo te pido que el Espíritu Santo hable cada uno de nosotros, Señor. Danos esta palabra, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra que vamos a escuchar ahora es la más famosa e importante de toda la Biblia. A través de esta palabra podemos aprender cómo es el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. También vamos a aprender qué es lo que debemos hacer si Dios nos ha amado de tal manera. Y a través del gozo de Juan el Bautista podemos entender que Dios ha compartido su gozo celestial con nosotros en su obra de salvación. Oro que en este tiempo conozcamos el amor de Dios más profundamente llamemos a Dios con todo nuestro corazón, y renovemos nuestra fe en Jesucristo y su gracia de salvación. Y oro que a las ovejas les testifiquemos del amor de Dios, y les, les ayudemos a creer en Jesús para que tengan vida eterna, y nosotros tengamos gozo celestial como amigos de nuestro Señor Jesucristo. Primera parte, de tal manera... Vamos a ver el versículo 16, la primera parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. ¿Y qué significa que Dios ha dado a su Hijo unigénito? En Juan 1, 29 aprendimos que Dios ha dado a su Hijo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, entre Dios y nosotros, había el pecado, el velo de separación. Por eso no había paz entre Él y nosotros. Pero Dios ha dado a su Hijo para quitar el pecado de entre Él y nosotros y reconciliarnos consigo mismo. Y en Isaías 53, 6 dice, Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En su Hijo Jesús cargó Dios todos nuestros pecados, y sacrificó Dios a su Hijo por nuestros pecados en lugar de nosotros. ¿Pero cómo fue sacrificado Jesús? En el versículo 14 de este capítulo dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí ser levantado significa ser crucificado. Jesús cargó el pecado de todos nosotros y fue crucificado como si fuera el peor pecador del mundo. Él sufrió esa deshonra, pena y vergüenza. Y el propósito de crucifixión no era matar al castigado, sino hacerlo sufrir. Jesús sufrió ese dolor y agonía clavado en la cruz. Sobre todo, sobre todo, Jesús fue desamparado por Dios. En Juan 10, 30, dice Jesús acerca de su relación con Dios. Yo y el Padre uno somos. Pero en la cruz Jesús fue separado de Dios y abandonado por nuestros pecados. Ese dolor de ser separado de Dios sería mucho mayor que el dolor físico. Por eso, si vemos Mateo 26, 37 y 38... La noche anterior de su crucifixión, en Jesemanín se encontraba Jesús triste y angustiado en gran manera hasta la muerte. ¿Y para qué ha dado Dios a su Hijo unigénito? Miren el versículo 16, la segunda parte. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí primero podemos ver cómo se encuentra el hombre en el mundo. El mundo pecador está perdido. ¿Cómo es el hombre perdido? El hombre pecador perdido vive sin guía, sin dirección y sin protección de Dios. Y no sabe qué le conviene y qué no. Por eso hace cosas que no convienen y caen en esclavitud bajo el poder del pecado, y se llena de toda maldad e inmundicia. También desperdicia su vida en pecados y en las cosas vanas del mundo. El hombre perdido no sabe cómo encontrar paz en su interior, ni verdadera satisfacción y felicidad. Aunque obtuviera dinero, amor humano, conocimientos, poder y fama en el mundo, Sigue con ese miedo y sentimiento de vacío en su corazón. Y más que nada, después de la muerte, se va a perder eternamente en el infierno. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda así, sino tenga vida eterna. Dios quiere que el hombre pecador se reconcilie con Dios y tenga paz para con él. Quiere que el hombre tenga verdadera satisfacción y felicidad en Dios. Quiere Dios que el hombre viva bajo la protección y guía de Dios. Tiene su padre y buen pastor. Y desea Dios que el hombre viva en el reino de Dios a su lado eternamente cuando se acabe este mundo. Este es el corazón de Dios. Además, si vemos el versículo 16, la segunda parte otra vez, dice para qué. Todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios quiere darle al hombre vida eterna, solo por fe. Dios quiere regalarle vida eterna, solo por su amor y misericordia, sin ningún precio que tenga que pagar el hombre. Por eso Dios ha dado a su Hijo unigénito, como el Cordero de Dios. Y cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no dejó nada. No nos dejó nada. Nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro, todo. Todo cargó en él y lo sacrificó en la cruz. Dios consumó, cumplió la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y al hombre le pide solamente creer en Jesús, para que tenga vida eterna. Y vamos a ver el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios, podía enviar a su Hijo al mundo para condenarlo. Y en la verdad, el hombre pecador merecía condenación y muerte. Nosotros mismos, antes, no reconocíamos la gracia de Dios, ni le dábamos gracias. Los hombres ateos y necios envían naves espaciales exploradoras desperdiciando mucho dinero para encontrar algún planeta habitable para el ser humano. Pero, la palabra de Dios dice con claridad que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa esta palabra? Todas las estrellas del universo fueron creadas para nosotros. Y esta tierra es el único planeta que tiene condiciones para que vivamos nosotros. Y no le dábamos gracias a Dios por habernos dado esta tierra. Por eso el ser humano la ha destruido. Tampoco le agradecíamos por darnos la vida física, capacidades y talentos, la oportunidad de estudiar carrera universitaria, padres y hermanos y todo lo que tenemos. Dios nos lo ha dado y nosotros no le dábamos gracias a Dios. Y desechaba, desechábamos la palabra de Dios. desperdiciamos, Despreciábamos a Dios quien es nuestro creador y padre. Imagínense. Si nuestros hijos nos dijeran, tú no eres nuestro padre, nosotros les diríamos, entonces, ¿de dónde creen que salieron? Y ellos nos dijeran, salimos de la nada, de pura casualidad. Imagínense, en Isaías capítulo 1, versículos 12 y 3, dice Dios, oíd cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es lo que siente Dios a, con los hombres que lo, lo niegan como su creador. Nosotros así hacíamos con Dios. Y sin tener en cuenta a Dios vivíamos llenos de toda maldad e inmundicia. Realmente, Dios podía enviar a su Hijo para condenar y destruir a nosotros. Lo merecíamos. Pero Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo el hombre pecador que merece condenación y muerte puede ser salvo? Porque el Hijo de Dios Jesucristo fue condenado y muerto crucificado por el pecado de todos nosotros. Y todo aquel que en él cree, recibe perdón de pecados y vida eterna. Esto es la salvación que ha dado Dios al hombre pecador por medio de su Hijo Jesucristo. De esta manera amó Dios al mundo. En lo anterior, podemos ver ¿Cómo es el amor de Dios manifestado en su hijo, hijo Jesucristo? El amor de Dios es paciente. En segunda de Pedro 3, 9 dice, versículo 9: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no condenó al hombre pecador. Dios no nos condenó a nosotros que vivíamos perdidos en el mundo. Aún no condena a Dios al mundo esperando que los pecadores se arrepientan, crean en Cristo y sean salvos. El amor de Dios es tan paciente y el amor de Dios es sacrificante. ¿qué sacrificó Dios y para quién lo sacrificó? Dios ha sacrificado a su Hijo Unigénito, lo más amado y apreciado de Dios. Además, lo sacrificó no por los justos ni por los buenos, sino por nosotros, pecadores impíos, sus enemigos. Dios sacrificó lo más precioso por los pecadores más viles. En este sacrificio, se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Por eso, en Romanos 5, 8 dice, Más, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que, Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor de Dios es comprensivo. Dios ha dado a su Hijo y por medio de él consumó la salvación. Y a nosotros... Nos pide solo creer en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué hizo así Dios? Porque Dios sabe que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo. En Romanos 8, 3 y 4 dice, Porque lo que era imposible para la ley, por cuánto era débil por la carne, nosotros... Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, uno que no, nosotros que no dependemos de nuestro esfuerzo, sino conforme al Espíritu. Dios conoce nuestra debilidad, y Él hizo todo. Absolutamente todo para nuestra salvación. Y solo por creer en su Hijo Jesucristo nos da vida eterna. ¡Qué maravilloso y bueno es el amor de Dios! Le damos gracias a Dios y le alabamos por su amor manifestado en su Hijo Jesucristo. Ahora, al oír el amor de Dios, la reacción del hombre puede ser una del 2. ¿Qué? ¿Creer o no creer? Entonces, ¿por qué reaccionan de esta manera respectivamente y qué es su consecuencia? Miren el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Acerca del que cree en Jesucristo, dice también en el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, es decir, el que ama la verdad y quiere vivir conforme a la verdad, viene a la luz y cree en Jesucristo aunque anduviera en las tinieblas, esclavizado por el pecado. Nosotros todos andábamos así. Pero aún así, anhela la salvación y clama a Dios. Por eso, al oír el amor de Dios manifestado en su Hijo, viene a la luz de Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y cree en Él y no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo a los universitarios. Y muchos dicen, no me interesa. Y algunos dicen, lo voy a considerar. Para no rechazarnos este, aquí de manera fea, dice lo voy a considerar. De todos modos está diciendo, no quiero creer. Pero otros ni siquiera toleran oír la Palabra de Dios. Pero, en ese momento, cuando rechazan creer en Jesucristo, el ellos ya han sido condenados. ¿Qué es su condenación? Miren los versículos 18 y 19. Y esta es la condenación. ¿Qué? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrecen la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir? No quieren arrepentirse. Los que no creen en Jesús, ¿por qué lo rechazan? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Ellos aman las tinieblas y sus malas obras y aborrecen la luz. Por eso no vienen a la luz, ni quieren arrepentirse de sus malas obras. Esta es su condenación. Y el que cree en Jesús, atestigua que Dios es verdad. Pero el que no cree en Él, hace a Dios mentiroso. Vamos a ver los versículos del 31 al 35. Jesús vino de arriba, del cielo, de parte de Dios, y testifica lo que vio y oyó de Dios. Dios le da el Espíritu y sus palabras no por medida, no por racionado, sino todo le da. Por eso Juan 12, 49 y 50 dice Jesús. Porque Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Y qué testifica Jesús? Testifica Jesús que el hombre es pecador que merece condenación y muerte. Pero Dios amó al mundo y sacrificó a su Hijo por los pecados del hombre. Y el que se arrepiente de sus pecados y cree en él, tiene salvación y vida eterna. Esto es el testimonio de Jesús. Entonces... El que no recibe este testimonio, hace a Dios mentiroso. Dios dice, tú eres pecador que merece condenación y muerte. ¿Cómo crees? ¿Qué, ¿En qué soy pecador? Entonces Dios está diciendo mentira. Y Dios mató a su Hijo. ¿Dios sacrificó a su Hijo por la mentira? En primera Juan 1 Juan 1.10 dice, Si decimos que no hemos pecado... Leamos, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando los hombres no creen en el Evangelio de Jesucristo, ellos están diciendo que Dios es mentiroso. Esto es maldad sobre maldad. Han despreciado a Dios, han le han causado tanto dolor y ahora rechaza, ahora está diciendo que Dios está hablando mentira? Bueno, pero el que recibe el Evangelio de Jesús atestigua que Dios es verdad. Dios tiene toda la razón. ¿Y qué es la consecuencia respectiva? Vamos a ver el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa Creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que recibe el Evangelio de Jesucristo con un corazón humilde, sincero y arrepentido, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, rechaza creer en el Hijo de Dios, vive sin ver paz ni felicidad en este mundo, ni vida eterna después de la muerte. Lejos de tener la vida, vive bajo la ira de Dios en este mundo. Y cuando regrese el Señor Jesús, por la ira de Dios, será condenado y sufrirá eternamente en el infierno. ¡Qué miserables son los que rehusan creer en Jesucristo! Ahora, cuando predicamos, ellos dicen, no me interesa. Con todo orgullo dice eso. Pero ellos no saben qué es lo que están haciendo. Están rechazando la vida, están acumulando la ira de Dios sobre ellos. Son miserables. Le damos gracias a Dios y le adoramos con todo nuestro corazón, porque Él nos ha amado con su amor tan paciente, sacrificante y comprensivo. Oro que amemos a Dios con toda nuestra vida y cada momento, Renovemos nuestra fe en Jesucristo y su gracia de salvación y vida eterna en nuestro corazón. Y oro que testifiquemos del amor de Dios manifestado en Jesucristo, para que muchos universitarios crean en Él y tengan vida eterna. Segunda parte, el gozo del amigo del Cristo, del 22 al 30. Vamos a ver los versículos 22 y 23. Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Y Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Dicen que no se sabe hoy en día con exactitud la ubicación de Enón, pero se, se propone que se encontraba cerca de Galilea, al norte de Israel. Jesús estaba en el sur, y Juan estaba ahora en Galilea. La cuestión es que, si vemos los versículos 25 y 26, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, acerca de la purificación, es decir, el bautismo. ¿Qué discusión habría entre ellos? Después de haber tenido discusión con los judíos, los discípulos de Juan vinieron a él y le dijeron quejándose, ¡Rabí, mira! Que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio, él bautiza y todo el mundo viene con él. Aquí podemos imaginarnos qué discusión hubo entre los discípulos de Jesús y los judíos. Estos, los judíos, atacarían, se burlarían de los discípulos de Juan diciendo que ya Juan el Bautista era un don nadie. ¿Por qué? Todo el mundo iba con Jesús. Por eso los discípulos de Juan estaban enfadados y vinieron a quejarse con Juan. ¿Y qué les dijo él? Si vemos los versículos 27 y 28, les dijo Jesús, les dijo Juan que si todos iban con Jesús, era porque le fue dado de Dios. Y les exhortó a sus discípulos que ellos mismos fueran testigos del Cristo, en lugar de estar quejándose, que vayan a testificar a, 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 de Cristo. Y les comentó Juan sobre el gozo que tenía en su corazón, como el amigo del Cristo. Vamos a ver los versículos 29 y 30. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Me en esta palabra... La esposa se refiere a la gente que cree en Jesús y el esposo al Cristo y el amigo del esposo a Juan el Bautista mismo. Juan había predicado el bautismo de arrepentimiento. De esta manera, él había preparado el corazón de la gente para que creyera en Cristo. Y cuando se manifestó Cristo Jesús, la gente creyó en Él y recibió salvación y vida eterna. Al ver esto, Juan se gozaba grandemente, y tenía el gozo de cumplir su misión. Nosotros conocemos este gozo que tenía Juan el Bautista. Dios nos llamó a predicar el Evangelio de Jesucristo a los universitarios. Especialmente, amó Dios a los universitarios de Puebla, y nos envió a testificarles del amor de Dios y su salvación en Cristo Jesús. Nosotros hemos dado la palabra de Dios a las ovejas y les hemos ayudado a creer en el Evangelio de Jesucristo. Y ellas creyeron en Jesús y recibieron salvación y vida eterna. Antes ellas vivían perdidas en el mundo, en las tinieblas, con miedo, con el vacío en su interior bajo el poder del pecado, sin poder librarse de sus pecados, y cansadas y desesperadas. Pero por creer en Jesús, ahora tienen paz para con Dios, y están libres de condenación bajo la gracia de Dios, y disfrutan verdadera satisfacción y felicidad y gozo, y viven una nueva vida en Jesús. Y al ver a nuestras ovejas, salvas y con vida eterna nosotros nos gozamos grandemente. Y este gozo es el que tenía Jesús. Al ver a la mujer samaritana que dejó su cántaro y fue a la ciudad a invitar a la gente que fuera a conocer al Cristo, cuando veía a esa mujer, Cristo estaba tan gozoso y contento, ni siquiera le daba hambre. Ya estaba satisfecho. también, este gozo es el que tiene Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dice eso. Cuando un pecador se arrepiente, en el cielo Dios se goza así. Este gozo no se puede conseguir ni por dinero, ni por amor humano, ni por fama y poder, ni por ninguna cosa de este mundo. Porque este gozo... No lo hay en el mundo. Nuestro gozo es celestial y espiritual. Le damos gracias a Dios por darnos este gran privilegio de ser amigos de Cristo en su obra de salvación. Y de participar en su gozo celestial. Vamos a testificar del amor de Dios y salvación en Cristo Jesús a los universitarios. Y tengamos gozo celestial de Cristo y de Dios. Oro que en la conferencia de Semana Santa, muchos confiesen su fe en Jesucristo y nos gocemos grandemente, juntamente con Jesús y Dios. Oro que todas nuestras ovejas también sean amigos de Cristo en su obra del Evangelio y tengan este gozo celestial. Conclusión. Nosotros merecíamos condenación y muerte por nuestros pecados, pero de tal manera amó Dios a nosotros que ha dado a su hijo unigénito Jesucristo. Dios envió a su hijo como el cordero de Dios y cargó en él todos nuestros pecados y lo sacrificó en la cruz. ¿Para qué? No nos perdamos, sino tengamos vida eterna, solo por fe. Por su gracia. Si Dios nos ha amado de esta manera, no es natural que creamos en Jesús y amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Oro que cada momento renovemos nuestra fe en Jesucristo y su gracia de salvación en nuestro corazón. Y por el amor de Dios manifestado en su Hijo, le amemos con todo nuestro corazón. Y oro que testifiquemos del amor de Dios a los universitarios y participemos en el gozo celestial de nuestro Señor Jesús y de Dios. Vamos a leer nuevamente el 16, por favor. Empezamos. Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre vivo te damos gracias, Señor, uh, uh, por tu palabra. Señor, eh, te damos gracias, te alabamos, uh, porque tú nos amaste uh, con, con tu amor tan paciente, que nosotros merecíamos morir, ser condenados y morir, pero tú no, no enviaste a tu Hijo para condenarnos, sino para que seamos salvos por él. Y tú nos amaste con tu amor tan sacrificante. Nosotros éramos enemigos tuyos. Nos burlábamos de ti. Rechazábamos tu palabra. Pero tú sacrificaste a tu Hijo por nosotros, pecadores impíos, inmundos, Señor. Y también, Señor, sabiendo que nosotros no íbamos a hacer nada, absolutamente nada, para nuestra salvación. Tú sacrificaste a tu Hijo Consumaste a través de tu Hijo nuestra salvación en la cruz. Y solo por fe, solo nos pides creer en Él. Y solo por tu gracia nos das la salvación y vida eterna. Señor, sabemos que no podemos conocer de tu amor del todo. No podemos conocer, entender tu amor del todo. Pero Señor, danos tu palabra, danos tu Espíritu Santo. Ayúdanos a conocer tu amor. Uh, y cada momento más profundamente danos a conocer tu amor perfectamente en tu reino a tu lado Padre, Señor tú nos has amado de tal manera danos a amarte Señor, uh, tú nos has uh, y ayudado a creer en tu, y tu, en tu Hijo Jesucristo y nos has dado salvación y vida eterna ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida, Señor Uh, también Tú nos has dado este privilegio de tener el gozo celestial, el gozo de Jesucristo, el gozo Tuyo en el, en el cielo, uh, Señor, al ayudar a las ovejas y a participar en esta obra de salvación de las ovejas. Tú nos has permitido este gozo en Puebla, Padre vivo, continuamente, Señor. Te pido que continuamente nos utilices a través de nuestra vida, a través de nuestra predicación, Muchos hijos tuyos uh, crean en Jesucristo y tengan salvación y vida eterna. Y al ver esa obra preciosa, maravillosa, ayúdanos a acusarnos junto contigo, juntamente contigo y con Jesucristo, Señor. Y uh, te pido que este gozo danos en la conferencia de Semana Santa. Este gozo ayúdanos a tenerlo en la conferencia internacional. Y ayúdanles a todas nuestras uh, ovejas a que sean... Uh, amigos del Cristo y que uh, puedan tener uh, este gran gozo, este gozo celestial en su corazón durante toda su vida, Señor. Padre, te agradezco porque siempre nos das tu palabra. Señor, uh, llena nuestro corazón de tu amor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Te alabo, Padre. Te agradezco de todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.